0: Você pode abençoar a pessoa que está perto de você aí? Eu sei que tem um mês longe aí. Fala, Eu te abençoo a, a remoto. Te abençoo remoto. Te abençoo Manu, Marcele. Te abençoo princesa. Te abençoo Fran. Que bom que você está aí. Pegou o lugar de houvesse hein? Você a gente está arriscando aí. É, arriscou. <risos> Glória a Deus. Estamos juntos aqui hoje pela graça do Senhor. Amém, querido? Deus é bom. Podemos abençoar você que está aqui, o pessoal que está na internet também nos vendo Que Deus nos abençoe, que juntos possamos caminhar na graça do Senhor Nosso Bereia começou amanhã é a primeira aula Quem puder estar conosco na quarta às 20 horas ou na quinta às 15 horas aqui no salão Será muito bem-vindo, né? 27 anos só que nós estamos aqui né? Eu brinco com o pessoal do Bereia que o dia que eu não puder vir uma cadeira dessa da aula no meu lugar né? 27 anos não é? O Dovo, 27. O tá está aí com a gente já na estrada há um tempo. É? E esse semestre nós vamos falar sobre paz nas fronteiras. Não é? Que nossos limites estejam em paz. Amém? E amanhã nós vamos começar então a ver na palavra de Deus o que ela fala sobre fronteiras, sobre limites, sobre avançar, ficar, guardar a fronteira, não é? Nós vimos esses dias a questão da fronteira do Brasil com a Venezuela. É ali que as coisas acontecem, né? É na fronteira. Então que Deus possa te abençoar. Nós vamos ter o nosso momento de oração agora. É, é o momento que a gente coloca diante do Senhor aquilo que dói. Amém? Aquilo que dói. Às vezes dói na alma. Né, Fran? Às vezes dói no corpo. Às vezes dói na mente. Mas às vezes dói, é ruim quando dói Eu lembro que meu pai contava que tinha uma senhora Ela tinha uma doença que causava nela uma dor crônica de cabeça Não lembro hoje que doença que é Ela tinha uma dor contínua Contínua, contínua com aquela dor E ela falou com meu pai que às vezes o desespero era tão grande Que ela batia a cabeça na parede para sentir uma dor diferente Para sentir uma dor diferente Dor é uma coisa horrível, nós vamos colocar nossas dores. Ele é homem de dores, diz a Bíblia, Isaías 53 diz que ele é homem de dores, sabe o que é sofrer, não é um Deus em, distante. Um Deus que, Deus sente conosco. Eu queria incluir as famílias dos meninos que foram mortos em Suzano. Quero incluir as famílias dos que mataram os meninos em Suzano, estão sofrendo muito, principalmente a mãe do rapaz que matou. Eles estão sofrendo até ameaça de morte pela internet. A família está sendo responsabilizada. Quero orar pelas famílias dos 49 muçulmanos que foram executados na Mesquita, na Finlândia, na Nova Zelândia. Na Nova Zelândia. Pastor muçulmano, não, gente, gente, família, eu quero ser diferente, eu quero orar por eles. Não sei se eles orariam por mim, mas Jesus disse para a gente orar por todos, não é? E abençoar beira. Moçambique, 90% da cidade está destruída. Minha sobrinha é missionária em Beira. Nós estamos sem contato com ela há dois dias. Recebemos informação de outros missionários em Maputo. Que é pertinho. Que ela está bem, graças a Deus. Né? Nenhum missionário morreu. Todos estão bem. Teve um, uma casa onde abriga alguns missionários. Que o muro caiu. A casa estava correndo perigo lá e eles correram para uma padaria perto, escaparam, tem uma missão em beira que a, a, a essa sim, a casa foi destruída, mas nenhum missionário se machucou, só um missionário que foi socorrer uma família e a telha de zinco caiu em cima dele e cortou, machucou, mas nada mais sério, mas o povo está sofrido demais lá. 90% da cidade foi destruída Desde 2001 não passava um ciclone tão violento em Beira que lá é rota de furacão de ciclone igual na Flórida, mas violento como esse, não é? Com ventos a mais de 100 por hora. Graças a Deus o prefeito estava com medo de ter um tsunami, né? Ondas de ondas de 10 metros lá Beira, Beira é Beira Mar. Mas não vieram as ondas, só uma tempestade que ainda está chovendo. A previsão é chover até quinta-feira, Fábio. E eles estão tendo que socorrer as pessoas, tudo debaixo de chuva. Não é? E nós vamos orar por eles. Tem gente lá que perdeu tudo. Em Brumadinho teve uma senhora que perdeu três filhos de uma vez, debaixo da lama. E o quarto filho ainda não foi encontrado. Se você quer pôr algo diante do Senhor. Além dessas coisas que eu coloquei. Porque os dias são maus. Fica de pé que nós vamos orar. Quero abençoar você. Quero abençoar a sua casa. Amém, Anderson. Quero abençoar a sua história. Quero abençoar quem você levantou para abençoar. Quero respeitar a sua dor. Como Jesus faz com nossas dores. Jesus sempre foi extremamente respeitoso com a dor das pessoas Extremamente respeitoso A maneira como ele aborda a viúva que leva o filho para ser enterrado em Naim É impressionante a delicadeza A compaixão com que ele se aproxima dela E delicadamente ele disse, mulher, não chores. Não precisa chorar Vamos orar? Pai, nós cremos, como diz a Tua Palavra, que a noite é longa, mas ela não segura o dia, e a alegria vem pela manhã. Tristeza pode se estender durante a noite, mas a alegria vem pela manhã. No original diz que a tristeza pode se hospedar durante a noite, mas de manhã ela tem que ir embora. Porque a alegria vai chegar. O quarto não é para tristeza, é para alegria. Toda tristeza é uma ocupação indevida. Mas ela sempre traz lições para nós. Aprendemos muito, muito com ela. Queremos colocar cada pedido agora diante do Senhor, cada dor cada saudade, cada preocupação queremos lançar sobre o Senhor agora toda a nossa ansiedade porque o Senhor tem cuidado de nós dores dores em Suzano dores na Nova Zelândia dores em Beira suplicamos a tua misericórdia sobre nós e sobre nossa casa livra-nos de nós mesmos Livra-nos do mal. Escreve a tua história sobre a nossa história, Deus. Traz um tempo novo para nós, Senhor. Que amanheça, que amanheça. Porque a noite é longa e fria. Renova a saúde, força, paz. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos sentar a gente compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado trazendo leite, trazendo material não perecível. E eu gostaria de estimular você nas terças-feiras a trazer. Pode colocar perto daquela porta de vidro da entrada ali no cantinho. Tem um espaçozinho para isso. Será bem direcionado a famílias que são muito abençoadas. Essa igreja é extremamente criteriosa no uso dos seus recursos então, todas essas coisas que chegam para a área social são usadas na área social. Eu sou testemunha disso. Não é? Quantas vezes eu trago solicitação de uma cesta, de um leite. A igreja é generosa, paciente, nos ajuda não é? e nos abençoa. Também os outros pastores é? têm esses acessos, até melhor do que eu. Mas eu queria agradecer e estimular você a participar disso. Amém? Vamos para a palavra de Deus, conversar um pouquinho? Lucas, capítulo 15, versos 8 e 9. É uma parábola muito conhecida. Hoje está projetando, Ben? Parábola conhecidíssima. Estou no finalzinho de resfriado. Falei com o pastor Henrique eu tenho oferecido para as pessoas, mas ninguém quer. tá no finalzinho, mas acho que ainda consigo passar. Sim. Se houver da sua parte uma perseverança, uma vontade enorme de ficar resfriado. Não é? A paciência com as tosses aí, barulhos estranhos. Lucas 15, versos 8 e 9. Diz assim. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente, com diligência, com vontade, com extrema vontade, no original aqui, com perseverança, até encontrá-la? E tendo achado... Reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Amém? Glória a Deus. Essa história termina com duas coisas boas. A gente aprende a separar as vizinhas das amigas. E a gente aprende a, a entender quem é quem. Não é verdade? Isso é muito importante. Quando a gente encontra o que se perde, quando a gente perde algo importante e encontra, a gente sabe colocar as pessoas nos seus lugares certos. Tá? Não negativamente, mas positivamente, porque ela convidou todo mundo. E a segunda coisa é festa, é alegria. Eu espero que suas histórias terminem sempre com alegria. Amém, querido? Alegria porque aprendeu, alegria porque cresceu. Alegria porque talvez não vai fazer de novo. Né? Alegria, alegria não é só porque é ausência de tristeza, não. Alegria porque tem crescimento, tem enriquecimento. Né? A gente se alegra porque a gente fala, gente, aprendi uma coisa importante aqui. Isso é motivo de alegria. O reino de Deus é alegria. Né? Alegria, gozo e paz. No Espírito Santo. E você vê quanto sofrimento tem no reino de Deus. Quem quer viver piedosamente, sofre tribulação. Não é esse tipo de alegria. Isaías 53 diz que ele sofreu tanto que se alegrou. Ó, oh, coisa incoerente, né? Diz que a entrega dele, né? Pelas suas dores, fomos sarados e Ele ficou alegre, ficou alegre com o fruto do seu penoso trabalho. trabalho. Ficou feliz. Ficou feliz, sabe por quê? Ele falou, sofri, mas valeu a pena. Mãe tem muitos tipos de alegria Sofre, mas feliz Eu nunca vi um negócio desse Não é? Mãe, ela tem aquela coisa Ela sofre com os filhos, só mais mexe nele, você vê Sofre com o marido, mas a gente não pode falar mal dele Só ela que pode Eu já aprendi na igreja Eu não concordo mais com a irmã Que me pergunta o que, é que eu acho do marido dela Eu não acho nada eu Não acho nada meu irmão uma vez chegou, acabou com o marido Sabe, falou, ah, pastor, está lá em casa sem trabalhar Tem mais de um ano, não sei o que Eu falei, não, mas que dificuldade, irmã Esse homem precisa trabalhar ela falou, pastor, presta atenção Ele não trabalha por causa de oportunidade, pastor Ele é um homem sério E me pagou assim Aí eu fiquei sem saber até hoje Qual que é a dela, qual que é a do marido dela Aí depois descobri que ela pode falar, eu não então, se você vier falar mal de marido ou de filho, saiba que eu vou concordar com tudo com você. Tudo é lógico. Não é? Ou se você não quiser também, eu não concordo também, não. Porque é um sofrimento com uma alegria diferente. Não é alegria só porque tudo vai bem. É alegria porque outras coisas aconteceram. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Isso é um tipo de alegria muito legal. Essa mulher perdeu algo que era importante para ela. Ah, os estudiosos dizem que eram essas dracmas eram usadas numa tiara que enfeitava a cabeça de uma mulher casada. Perder uma tiara dessa é como ficar sem o dente da frente, irmão. A sensação que você tem é que todo mundo está olhando para a sua boca. Não é verdade. Hein? Imagina você se ficar sem esse dente aqui, a janela da frente que dá vista para o mar. Sabe a janela da frente? Se fosse um dente lá de trás, ninguém nem liga, às vezes nem arruma. Deixa aquele vazio nas profundezas da boca, não é? Mas na frente tem certas coisas. A gente é, chama mais atenção que está faltando do que o resto que a gente tem. E por alguma razão, talvez para mim e para você, perder uma drácula não significa nada. Mas a Bíblia não trabalha com, com valores no sentido de de quantidade, mas sim no sentido de qualidade. Esse copo com água aqui que eu estou tomando é uma benção aqui hoje. Mas eu consigo viver sem ele aqui. Mas se eu estiver num deserto, ele tem outro valor. Concorda comigo? Ele pode determinar eu ficar vivo ou morto. Então essa coisa de valor para mim depende muito do contexto que eu estou vivendo. Da hora que eu estou passando. Então, para um, às vezes, um abraço não é nada Para outro, um abraço significa tudo naquela hora Uma presença Um telefonema Não, não é? Um telefonema certas horas Estou aqui, viu? Estou aqui, estou orando por você agora Aí né, Hoje uma irmã me mandou um WhatsApp Pastor, meu irmão fez uma cirurgia Deu infecção, ele voltou para outra cirurgia agora Hoje à tarde, porque já estamos orando aqui por você e pá. Na hora chamei a família, oramos por eles. Aí ela falou, muito obrigado. Irmão, isso é, é, é diferente para ela. Concorda comigo não? Ela perdeu algo importante. Normalmente a gente trabalha com essa parábola no timing depois da perda. E trabalhamos a alegria dela ter encontrado, não é verdade? Trabalhamos o esforço dela ter achado. Trabalhamos as atitudes que ela tomou. Mas eu queria te pedir licença e voltar o tempo. E começar a ver essa parábola dando para nós ensinos. Não sobre a parábola perdida, mas as coisas que ela fez que levou a perder a sua dracma. Não a parábola não, a dracma perdida, não é parábola. Quero voltar um pouquinho. Por que, que ela perdeu? Onde será que ela errou para perder? Porque o mais legal não é ficar encontrando de volta. O mais legal é não perder. Amém? O mais interessante é a manutenção, não é a restituição. que será? De que, de que maneira ela guardou? O que estava vivendo que levou para perder? E aqui mostra para mim três ambientes que ela consertou. Que com certeza cooperaram para ela perder. Ficou legal, não ficou isso aí que eu falei agora? Deu, fechou. Né? Então assim, três ambientes que ela consertou. Esses ambientes cooperaram para ela perder. Ela ui, consertou. Eu quero pedir a Deus que nos abençoe para a gente arrumar essas coisas. Para não ter que perder para consertar. Recebe isso aí? Muito ruim a gente ter que fazer a mudança porque perdeu. É muito ruim pôr a vida financeira em ordem porque faliu. É muito ruim a gente passar a tratar os, os filhos bem porque o outro filho morreu lá e eu sei lá quando é que o meu vai morrer. Eu voltei num velório esses dias, a pessoa que morreu tinha 64 anos. Infarto fulminante. E uma irmã que pediu para ir lá fazer o culto e ela voltou de carona comigo, mora aqui perto. E eu vi que ela estava muito angustiada no carro. Eu falei, irmã, o que, que foi? Ela falou, pastor, ele tem 64, ele morreu. Eu tenho 62. Eu tenho mais dois anos. Eu falei, de onde você tirou isso, irmã? Ela falou, eu não posso morrer agora não, pastor. Eu não posso morrer agora, eu tenho minha filha para olhar. Como é que minha filha vai ficar? Eu falei, irmã, de onde você tirou que você vai morrer? Ela falou, morreu, pastor. O homem está bonzinho, infartou lá, calduro. Eu, qualquer hora eu vou. Eu falei, me ajuda aí. Eu falei, Olha para mim, você não vai morrer. Quase que eu vou. Tem certeza? Eu te garanto que ela não ia sair assim de um aniversário. Se ela sair de um aniversário de uma amiga que fez 64, ela não ia falar, ai meu Deus, daqui dois anos eu faço 64. Não. Ela nem ia ligar. Porque a Bíblia diz que na casa de luta a gente pensa Na casa de festa a gente só sente É ou não é? Vamos pedir a Deus que nos abençoe Para que esses ambientes não aconteçam conosco E Deus te dá a benção de você manter o que Ele tem te dado Amém, querido? Recebe essa benção aí Qual foi a primeira coisa que ela fez? Pô, projeta para mim, por favor, querido qual foi a primeira coisa que ela fez? Verso 8, Hein? Acendeu a candeia. Essa casa tinha pouca luz. Não é? Ela acendeu a luz, ela pediu mais luz para achar. Quem sabe ela perdeu porque tinha menos luz. Luz é revelação, luz é discernimento, luz é claridade para ver. E sabe, irmãos, a gente vai aceitando menos luz, aí a gente começa a ver de qualquer jeito. A gente começa a deixar a coisa com menos, menos sentimento. A gente vai no que deu para ver. Está entendendo o que eu estou falando? A gente não preocupa em saber o que, que Deus está achando daquilo. Sabe o que, que Davi orava? Senhor, derrama luz nas minhas trevas. Sabe o que o salmista diz? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então eu vou ter medo de quem? Se uma guerra levantar contra mim, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu tenho luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Sabe o que nós temos comunhão? Porque na luz eu vejo o outro melhor. Essa casa estava na penumbra. Jesus fala que acender a candeia e colocar debaixo da cama não adianta nada. Não é? Coloca lá na parede com um ganchinho que tinha de metal assim. Eles punham a candeia naquele ganchinho de metal. Iluminava a casa. Jesus falou, já que vai iluminar, põe no lugar que ilumina de verdade. Não põe num lugar que não ilumina nada. Era uma casa que foi deixando a luz diminuir. Menos luz. Vê menos o outro. Vê menos a situação, vai ver o que dá, só vê quando está perto. Que Deus nos abençoe para não faltar luz na nossa casa, não diminuir a luz na nossa casa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, qual que é a luz da Bíblia na sua casa? Até onde a Bíblia ilumina a sua casa? Ela é o farol da sua casa. Ou agora é outras coisas que estão iluminando a sua casa? Não é verdade? Se ela pediu luz, não é, Sandra? Porque não tinha luz. Pouca luz. Irmãos, toda vez que o ambiente começa a ter menos luz, e a gente começa a ficar meio na penumbra. Penumbra, para mim, é pior que a escuridão. Se na penumbra você vê mais ou menos. Aí você não pede ajuda. Você ainda acha que pode fazer alguma coisa. Sabe que tem a luz na sua casa? Que tem a luz na minha casa. Aí você não vai perder. Amém? Se tiver luz, você não perde. Você vai ver na hora que a dracma caiu. Você falou, caiu aqui. Essa aqui, ó, me dá aqui. Na hora, você vai ter luz. Você não vai ter a perda. Você pode ter o início da perda. Mas rapidamente você tem... A recomposição das coisas Desejo do meu coração Para o seu coração Que você não perca nada Do que Deus tem te dado Nada Não aceite viver com nove dracmas Daqui a pouco você vai aceitar viver com sete Daqui a pouco você vai aceitar cinco Que a gente é assim A gente vai se acomodando Na situação E vai deixando E depois quando vai correr atrás Já perdeu seis dracmas Luz, muita luz na sua vida, amém? Não deixa a luz baixar. Qual a segunda coisa que ela fez? Barreu a casa. Desorganização. Sujeira não tratada. Poeira que não incomoda. Coisas que a gente vai deixando e vai deixando. Amanhã eu vejo isso. Né? Meu filho está meio esquisito, mas deixa, deve ser que ele está meio cansado. Amanhã eu vejo isso. Quando você for olhar amanhã, você vai falar igual a mãe do menino que matou os outros lá em Suzano. Eu não imaginei que meu filho estava nesse ponto. Não imaginei. Ele ficava quieto lá no quarto, no computador. Eu achei que estava tudo bem. Tem uma, um texto maravilhoso de uma... Psicopedagoga que ela fala: Perdemos os filhos no quarto hoje, não é na rua. Tranca lá para dentro no computador, vendo esses joguinhos aí de violência. O menino lá de Suzano jogava três vezes por semana, por horas, jogos violentos. Ele foi para matar vestido com a roupa do jogo, até a caveira, ele colocou a máscara da caveira do jogo. O homem que matou na Nova Zelândia se vestiu a caráter como no jogo. A arma toda enfeitada como no jogo. E filmou ele matando igual no jogo. No final filmou a si mesmo. falou: fui eu que matei mesmo. O australiano. Matou pelo prazer de matar. É a única espécie que faz isso. Nenhum animal faz isso. Mata por prazer. Ele mata para comer. É? Sabe, queridos, que Deus nos abençoe Para a situação não chegar ao ponto De desorganização extrema De perda completa do controle De uma sujeira estacionada De uma casa que não é varrida há muito tempo De uma mente que não passa por uma faxina há muito tempo De valores que não são limpos, filtrados há muito tempo Está entendendo o que eu estou falando? pouca luz, desorganização. Tudo isso são ambientes que a gente vai perder. E vai perder algo importante. Ela perdeu a dracma. Você pode perder o casamento, pode perder os filhos, pode perder o cônjuge, pode perder o pai, a mãe, pode perder amigos, pode perder a sua fé. E olha a terceira coisa, queridos. Qual foi a terceira coisa? Diligência. Contrário da negligência relapsos, qualquer jeito, se der, deu. Irmãos, quando o ambiente começa assim, cada um faz o que pode ninguém faz o que deve, saiu agora essa, saiu essa agora. Estava pensando aqui. Não é? Cada um faz o que pode e ninguém faz o que deve. Porque cada um faz um pouquinho, não resolve nada. Não... Sabe? Aquela coisa de vou fazer, se der, mais ou menos, tá bom? Tá bom. É o perigo do tá bom. Você está esgotado, qualquer coisa tá bom, já viu? Oh, mãe, não acabei de arrumar o quarto não, faltou só lavar não sei o que, tá bom. Oh, esse mês eu não sei se vai fazer. tá bom, tá bom, tá bom, tá bom coisa nenhuma. Falta força, falta, falta pegada. São situações que estão sendo conduzidas por si mesmas. São filhos à deriva. São coisas que estamos deixando correr por elas mesmo. Quem sabe elas resolvem. Irmão, vai perder o que é importante. Talvez você diga assim, pastor, então é só eu ficar ali, ó. Luz, vou pôr luz e eu vou me manter ativo, sabe? Vou tomar cuidado, organizado, metódico. Ou então eu vou agora ser mais diligente, irmão. Tem hora que a gente não dá conta por nós mesmos, não. E aqui eu quero te abençoar. Porque às vezes você quer organizar, mas não está dando conta. Você, tá, você está desorganizado. Como é que as coisas vão ficar organizadas? Você está esgotado. Você tentou tudo que você podia não está achando nada. Aí sabe o que acontece? Não é que você largou a situação para lá, não. Você esgotou. Está entendendo o que eu estou falando? Tem coisa que falta luz porque ninguém te ajuda. Porque não tem ninguém para amar você e te ajudar a pôr no caminho certo. Porque você não tem nem tempo para a palavra de Deus. Porque está correndo atrás de você mesmo. Então, nessa noite, quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E derrame luz nas nossas trevas. Amém, querido? Que o Senhor brilhe sobre nós que o Senhor te dê graça para se organizar, amém, a estratégia para se organizar, a sabedoria para se organizar, que Deus te dê força para ter diligência, renove a sua fé, renove a sua esperança, te dê força para achar o que você precisa achar, porque às vezes eu sei que está ali, mas não tem força para chegar irmão, Teve um homem que o filho dele estava com aquela epilepsia engordurada com capeta. E jogava o menino no fogo, jogava na água, jogava para matar. E aquela confusão. E Jesus chegou para ajudar. E o pai falou assim, tem misericórdia de mim. Aumenta a minha fé. Eu não dou conta. Eu não, não creio o suficiente. Irmão, fé não é só para salvação, para eternidade, não. Fé é acreditar. É acreditar. E é difícil, às vezes, você acreditar em certas coisas que não te oferecem nada para que você acredite. Esse negócio de crer contra a esperança é só o nosso professor de pós-graduação. Não é? Moisés lá creu contra Abraão, né? Creu contra a esperança. Abraão, não foi Moisés, não Abraão. Creu contra a esperança. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil você segurar uma situação quando não tem nada para segurar. Nada. Nada te motiva. Então eu não quero olhar para essa parábola e dizer, esta mulher está errada, tinha que rever esses ambientes. Eu não conheço ela, não sei o que ela estava vivendo. Eu não sei se desorganizou porque ela estava esgotada. Não sei se acabou a luz porque ela não tinha força para iluminar a candeia. Eu não sei se ela estava sem condição pessoal de procurar com a força necessária. Eu quero é que Deus abençoe a mim e a você. Para a gente terminar discernindo melhor as pessoas em festa. Amém? Recebe essa palavra hoje. Eu não sei qual dessas três coisas você está precisando mais hoje se você precisa ter mais esclarecimento da situação, se você precisa ter mais organização dentro da situação, você está meio desorganizado, ou se você precisa de força para ir até onde tem que ir. Independente do que for, nós vamos terminar bem como essa mulher terminou. Nós vamos achar o que perdemos. Você crê nisso? Achar o que perdeu. Vamos pedir -se ao Senhor que nos, nos abençoe com uma, uma recuperação de vida. Irmãos, há coisas que nós perdemos que não vão voltar, não. Mas Deus pode trazer de volta aquilo que a gente era. E aquilo nos tirou. Deus pode nos recompor, amém? Dessa perda enorme às vezes. Como pessoa, como gente vamos orar, recebe essa palavra hoje, Deus abençoe você aqui, abençoe quem está nos vendo lá na internet, voltar o tempo um pouquinho, não é ficar orando para achar, é orar para não perder, que Deus te dê a bênção da manutenção e não só da restituição, amém, pastor, ore por nós.
1: Ó oh Deus, vivemos num tempo tão difícil, como é verdade a Tua Palavra que diz que os dias são maus. E muitas vezes, essa vida que levamos, neste mundo que vivemos, nos fazem viver na escuridão e na desorganização. E por causa disso nós perdemos, Senhor. E muitas vezes nos perdemos. Ó oh Deus, mas... Muito obrigado por Jesus Cristo que veio. Como o pastor disse aqui Ele se alegrou No momento de, da aflição Mas ele se alegrou Porque cumpriu com aquilo Que ele tinha que fazer por nós E ele disse Valeu a pena Pai que esse seja um dia Em que teu Espírito Santo Ministre no nosso coração Para que essa palavra se torne verdade na nossa vida e que pelo teu Espírito nós vivamos na luz e vivamos de forma organizada e que bom saber que somos igreja somos igreja Senhor e muitas vezes quando nos perdemos temos um irmão, uma irmã, aquele que o Senhor deu o dom para naquele momento correto nos ajudar a nos encontrarmos e a encontrarmos aquilo que nós perdemos. Porque Pai, como Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não quero ir. Pai, nós estamos vendo num mundo que muitas vezes estamos perdendo a intimidade com o Senhor, por causa das circunstâncias, por causa daquilo que nos cerca. E nós queremos que nesta noite o Senhor nos mova a vivermos na luz de Jesus Cristo. Abençoa cada um de nós aqui, Pai, nessa alegria santa de poder podemos nos encontrar E encontrar aquilo que foi perdido Porque A tua palavra diz que O Senhor veio para aquele que estava perdido E o Senhor nos achou E o Senhor diz que se nós O procurássemos O Senhor deixaria ser achado Ó oh Deus, que coisa boa Nós recebemos essa ministração E pedimos que ela Produza a 100 por um na nossa vida, oramos em nome de Jesus, amém. Meu querido, um aviso aqui, põe aí Léo para mim, agora na Semana Santa, 18 a 21 de abril. Você que tem filho em casa, de 5 a, a, a 11 anos, eu quero te desafiar a enviar seu filho para o acampamento do Dink. Os incríveis discípulos, dois é um tempo de bênção. É, nós vamos ministrar na vida dessas crianças. Eu quero já te desafiar a orar por este acampamento. Perto de 80, 90 crianças estarão lá, e a gente ainda tem uns 60 pessoas para olhar os meninos, né? porque a pilha deles é de lítio e ela não acaba nunca, igual o Doracel. Então vai ser um tempo de bênção. Ore, mas aqueles que quiserem se inscrever, vai ser uma bênção o seu filho estar conosco nesse tempo de ministração. Nossa, nossa oração é de que cada criança, no tempo certo, ela possa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E continuamos aqui orando de 7 h às 8h30, de segunda a sexta-feira, se você tem um pedido de oração, Deixa aqui, nós estamos orando. Cada dia temos um pastor aqui, temos um grupo de pessoas que tem sido fiel aqui nesse tempo, mas não deixe de fazer o seu pedido de oração, porque queremos juntos, é, estarmos juntos, levando as cargas uns dos outros. Igreja não é só para a gente é, cumprimentar o outro, né? É a coisa mais hipócrita que tem aqui, né? Seja já notaram? Às vezes, a gente encontra a paz do Senhor, né? Aí depois você vai embora né? A gente esquece do outro Mas que haja uma verdade na nossa vida De nós nos interessarmos uns pelos outros de fato Essa é a igreja do Senhor Nós queremos rir com você Mas queremos também te ajudar nesse tempo né? De busca daquilo que se perdeu Deus te abençoe, semana abençoada para você Sem perder nada